0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美中台三边关系的发展。美中台三边关系发展，从台湾的角度来看，当然我们最重视的，当然就是八月九号礼拜天的时候呢，美国卫生部长阿扎尔。代表川普总统到台湾，到台湾访问呢，他当然说代表川普总统对要想传达对台湾的支持。他当然来主要是原因就是因为前总统李登辉先生的去世，他来表示一个悼念。然后另外呢，对台湾的防疫的成果啊，在这个新冠病毒的防疫成果呢表示肯定，愿意加强台美之间关于这防疫啊、医疗工位方面的合作。那但是呢，嗯，一般来讲呢，从国外的媒体来看这个新闻呢，当然第一个当然表示，呃，肯定台湾的民主跟防疫的工作，这做得不错啊，一个台湾的模式，这当然是没有问题。然后第二呢，他们也都强调说，这是呃川普的一个竞选的一个活动。那为竞选，你想想在选举的时候，不管民民主党、共和党呢，现在反中国的这个氛围非常强啊。那围堵中国或者反中的氛围非常强的这个情况下呢，那么抓住这个反中的浪潮，打中国牌，大家也可以为自己为自己拉回来一些选票。所以大家也就看了，所以也就看说，那如果选完之后呢，选完之后不管川普当选连任或没当选连任，那他这个打台湾牌或者反中的这个对抗的这个形式到底还会走得多远？到时候回得来回不来啊？嗯，这是这是一般来国外媒体啊，什么很多人在看这样的问题。那另外呢，大家也谈到说，虽然是呃，这是一个竞选的一个策略，所以中国大陆的表示说，除了表示抗议以外，实实就讲说不必随着川普的音乐来起舞啊，就冷眼旁观，看你会怎看你会走到什么地步。但是呢，《纽约时报》也报道说，你可以看到阿扎尔来呢，川普其实也是精心设计过的。因为他仍然跟呃遵循过去民主党或者共和党的一个呃不成文的一个游戏规则，也就是他派的是一个比较低阶的那个部长，他并没有派呃国务卿啊、呃、或者是国防部长啊，那这个来的话就比较严重。虽然美国这个宣传呢说是有史以来这个层级最高的哈、啊、这部长，但是其实，在台湾跟呃美国断交以后，这来过好多次部长。你只能讲说说，这是2014年以来的那么第一个部长，或者说是呃台湾旅行法通过以后那么来的那个部长。但是部长呢，当然也呃并不是非常敏感的部长，人事物性的卫生的这个这个部长，所以这是美国抓住的中间微妙的一个平衡。然后第二呢，你看到跟台湾签的这个议会合作的这种备忘录，也是白手套对白手套。台湾这边呢是台美事务委员会，美国那边签字的是 A I T， 都不是官方对官方啊。那双方的部长们都是在见证这样的签字，但其实是白手套对白手套，所以这也是他们抓的一个分寸。那从台湾来讲呢，其实有一些没跟没有讲出来的一些失望啊，或者一些落寞。比如说台美关系如果真的是非常好的话呢，那么就是医疗卫生来讲，但我们是希望尽早能拿到疫苗。因为现在大家都在抢疫苗啊，美国了、中国大陆了、欧洲了，大家都在做疫苗的竞赛。那疫苗竞赛呢？如果说嗯，如果疫苗能够开发出来的话，我们是不是可以优先可以拿到？所以摆在优先的名单里面呢？但美国当然是讲的也是一语带过，并没有做疫苗方面做非常具体的承诺。那么台湾当然也希望说，呃，台湾跟美国是不是签自由贸易协定呢？但是美国也先也就不谈好，因为莱特海则。呃，美美国贸易代表就说不谈，因为这个也不是卫生部要谈的，所以，嗯、这个莱特海泽在华盛顿就表示说，台湾还有保护主义啊什么的，所以，那么，呃 ，FTA 不谈，所以自由贸易协定不谈，疫苗没有具体的承诺，那么签字呢也是白手套对白手套，来的部长的层级也只是说他是一个呃卫生部长，并不是呃国务卿等等那么非常重要的那么大的一个部长。所以这点来看来讲，虽然是某种程度来讲是台美关系还不错，但是呢，呃，它总是有一定的限制，啊，它的这个发展和将未来的这个预期性啊，其实是有一定的局限的。好、啊，这是在台美关系方面。可是你如果放大来看呢，从上礼拜五开始，呃，一连串的今天，呃，美国跟中国大陆的关系呢，呃，其实不太好。嗯，从上礼拜五开始，你可以看到，礼拜五的时候呢，美国宣布制裁十一名香港的官员，包括林郑月娥在内。所以，这样一制裁，所以林郑月娥的小儿子在美国念书，就赶快就跑回香港了。林郑月娥，然后同样在礼拜五的时候呢，美国国家反间谍与安全中心主任，那么伊万尼娜就警告，在这样一个场合警告呢，他说，中国、俄国、伊朗都想干预美国的大选啊，虽然不太一样，俄国呢是反拜登的。啊，那么中国跟伊朗呢？那么事实上，它前面也也会影响到川普，所以都想到这里面各有不同的打算呢。那近来是这个呃影响美国大选，这是他们讲。他们讲呢，同样在礼拜五的时候呢，中国大陆跟美国的国防部长通了电话，他通了电话，因为南海的形势紧张啊，双方中美防长通了电话，但是呢，各说各话，没有交集。灭日交集到八月九号礼拜天的时候，就是阿扎尔来台湾那天呢，美国国家安全顾问欧布莱恩呢，那在电视上接受访问的时候说，他说呢，中国对美国的基础设施发动网攻，啊，就是影响美国的选举的基础设施啊，那么各种的网站啊什么的进行网络攻击，啊，对不对？这就是呃，接着就是等于接着是上礼拜五那个国家反间谍与安全中心主任的话。那欧布莱恩讲的更具体啊，那中国对对选举的这个基础设施进行网攻，然后呢，在八月十号礼拜一的时候呢，中国大陆也宣布制裁美国十一个人，就一来一往，从香港的制裁，呃，交相换交换制裁，或者说呃，中美国指责中国。干预美国的选举，他的网军啊，嗯，就是一连串的中美关系呢、呃，本来就已经不好，但是比较最新的发展就是我们可以看到礼拜五到礼拜一的这一连串的互动，那将来会中美关系会怎么走啊？这个当然也是我们持续关注的一个方向。第二个，那当然就看到黎巴嫩的大爆炸，黎巴嫩大爆炸呢，在发生在上礼拜二。上礼拜二呢，就是八月四号的晚上，那么呃傍晚的时候呢，黎巴嫩的港口发生那么大爆炸。大爆炸呢，那主要的导因就是两千七百五十吨的硝酸铵，那么集中在这个仓库里面，然后爆炸。爆炸呢，那么至少一百三十七个死亡，五千超过五千人受伤，将近三十万人无家可归。它初步损失啊，那么大概三十亿美元。那但,但是初步损失，后面呢？港口的谷仓啊，谷仓的几乎百那么那么几乎都都都毁了嘛？那全国百分之八十五的这个粮食呢，存在这里毁了。那么全国进口呢？那么黎巴嫩百分之八十的消费靠进口啊，这靠进口里面百分之六十，那么是从这个呃不在港口。那港口里面，其中百分之九十是燕麦啊，结果现一一炸了以后呢，粮食也不够了，粮食也不够了。那于是各国就纷纷前来援助。礼拜二就就完了以后呢，所以礼拜四的时候呢，那么塞浦路斯派了医生，丹麦送了钱，意大利、约旦、中国大陆，那么都送了药品、医疗器材。联合国也拨了九百万美金支援黎巴嫩的这个这个医院。然后礼拜四的时候呢，法国总统马克宏啊，因为他以前是殖民的宗主国，马克宏跑得很快，法国总统立刻到黎巴嫩来看。另外来看呢，就是那么在在黎巴嫩人就感到很感动啊，说我们自己的总统没有来，那怎么法国总统来了呢？法国总统来了，所以所以他又提出很多改革的建议给黎巴嫩政府啊，那么说希望他们能够改革之后能够尽早你跟你才能尽早收到国际的捐款。那么，所以黎巴嫩人很多人，像就是说，我们希望法国重新再来再来托管啊，交给法国托管再管个十年，因为我们政府没有用啊，我们政府没有用，政府只会内斗，只会贪污，只会完全没有功能啊。所以八月九号礼拜天的时候呢，那马克龙又召集了三十个世界领袖开视讯会议，那么承诺呢对黎巴嫩呢要加紧援助，加紧援助呢，他们的这个视讯会议开下来啊，大概大概那么同意是，啊各国要捐的是两百五十二点七个 million 欧元啊，两亿五千两百七十万欧元，欧元呢那各国的援助呢，川普说他们会派三架飞机有医疗的物资赶快送过去。德国捐一千万欧元紧急援助啊！事实上，二零一二年以来，德国已经给了十二亿欧元帮助黎巴嫩。黎巴嫩，英国呢马上就说，我给两千万英镑啊，通过粮食计划给两千万英镑。那之前呢，英国已经给过经济援助五百万英镑。那法国送了十八吨的医疗器材，六百六十三吨的粮食啊，等等。那群众还走上街头抗议啊！抗议，所以这个新闻部长、环境部长、司法部长纷纷辞职。最后终于逼得礼拜一的时候，黎巴嫩总理宣布内阁总辞，为爆炸案负责。因为这个没有用嘛，国会议员也辞。有些有些部长们说：“我没办法跟这样不负责任的政府一起休与为伍。啊”哈，这边部长先辞，在这时候你总理能不辞吗？啊？可是问题是，你想黎巴嫩的情势非常复杂啊。黎巴嫩因为黎巴嫩的种族啊、宗教也多。啊，中教，那么这个一般来讲，它是维持一个平衡。黎巴嫩的总理是逊尼派，是逊尼派；黎巴嫩的议长是什叶派，黎巴嫩的总统是基督徒啊，所以他是逊尼、什叶和基督教呢，三个是维持一个平衡。所以你这个辞职之后，还必须在这个不同宗教族群里面，同样选出人来维持这样的平衡。啊，所以黎巴嫩呢，这这情形对他来讲，它是一个很大的一个灾难啊，这是很惨的情形。那国际援助，那么法国的国际援助，它的钱要直接送到黎巴嫩的灾民手里，不要经过政府。可见政府国际上也不信任，黎巴嫩人也不信任。但现在整个总辞了以后，后面怎么选，怎么选举，怎么产生新的政府，然后钱怎么怎么发下去啊？呃，这都是一个蛮头大的一个问题。最后呢，我们看一下美国的这个。呃，这个经经济振兴的方案，这也是一个蛮头大的问题，因为在整个这经济振兴的，我们讲的美国世界大第一大经济体，它的这个经济援助的，呃，怎么样的就是纾困的钱呢？一直在在国会里面两党一直谈不出来，谈不出来的时候，在所以，在礼拜六的时候呢，川普说，那既然国会谈不出来，我就要签署行政命令，签四个行政命令，我们来援来来，我来我来做。我来做呢。行政命令包括呢，那么每周发放四百元美金给失业者啊，的延缓征收薪资税啊，那么冻结破签令，破签令就是本来你说你你你没办法付房租啊，你也强迫要签要要搬家，那么以及呢延缓这个助学贷款的这个还钱，还钱呢，当然，但是这里面这讲出来以后，国会就讲了，联邦的支钱怎么支出，这是众议院国会的权利啊。你的总统本身是不合线的啊，不合线。但是很多人在仔细看呢，里面有一点问题。比如说，那么川普讲说发放四百块给的失业者，但是四百块美金呢25 ，百分之二十五是由各州来支付。那各州说我没钱呢，没钱呢，而且没有法院要我付这个钱呢啊。那么薪资税希望延缓，延缓的薪资税本来是用来支付社安基金和医疗保险福利。那如果没有了税收，那这社会安定资金和医疗保险，这个钱谁出呢？啊，谁出呢？那么众议院民主党呢，本来五月通过三点四兆的纾困法案，将要每周六百块的失业救济啊，延到明年一月，就是给啊，给到明年一月，但是因为成本太高啊，所以共和党反对，啊，分的反对，所以这个钱也谈不拢，钱谈不拢。但是也有专家讲说，第一个呢，这里面是一个问题。就是川普这个方案里面没有谈到以前讲的说，诶，每个人可以拿到一千两百块美金啊，或者说援助中小企业什么这一块他没讲啊，啊。第二，那么呃，你你你川普行政命令出完以后，可是国会的两党还在谈判呢，那国会两党如果谈谈出来了结果了，那你这个行政命令还算数不算数呢？啊，所以这是一个问题。那在第三个违宪，那违宪的话，将来如果在法院里面缠讼半天，这个这个都是问题。但是川普呢，那么他认为他认为这样做，他说你你们不救我总统，我用我的权利来救经济，结果不见得有效果，但却产生更大的问题。所以这是美国现在内部比较混乱的一个方面。所以大概上个礼拜呢，三块大的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。